0: Радио «Вера» представляет Места и люди Здравствуйте! В эфире Мария Милюкова. Я в 50 километрах от города Волгоград в селе Заплавное, которое знаменита престижным православным центром умиления. Здесь дети получают среднее образование по дореволюционной системе. Красные линии по всем предметам проходит православный компонент. День начинается с молитвы. Ученики регулярно исповедуются и причащаются. Классы делятся на мужские и женские. Мальчики воспитываются в кадетском корпусе. На Рождество проходят балы, молодежь танцует вальс и полонез. Очень много разных кружков и студий и для детей, и для взрослых. Детский сад, семейный дом, где живут под опекой ребята из детского дома. На входе красавец Свято-Никольский храм. Когда-то здесь не было ничего. И трудно поверить, что все это с первого кирпича практически в одиночку поднимала обычная женщина, вышедшая на пенсию, Антонина Михайловна. Ее история – это рассказ о том, что и невозможное возможно как и многие в Советском Союзе, о Вере только слышала.
1: Да, мне так тяжело это вспоминать. Просто я скажу только одно, что я была очень тяжело больна. Я о Боге, в принципе, ну, знала, что говорят, что он есть. Потому что дедушка и бабушка приезжали, когда из Украины. У них чемодан был обклеен иконочками. Они боялись, что папа могут снять с работы. Папа был председателем колхоза. И молились, открывали чемодан. И я тогда не знала, что не делают. Я говорю маме, а что бабушка все время дедушка в чемодане перебирают? Они открывали, оказывается, и молились. Этот момент я запомнил. Мне было 7 лет как раз они к нам приехали. Мама никогда не говорила о вере, потому что боялась тоже. И папа, папа вообще, вот, вот даже говорить не смейте. Икона была у них в шифонере, я точно знаю. Она была завернута полотенцем. Боялись даже вытаскивать шифонеры. Это я точно несколько раз залазила. Думаю, что это такое? Интересно было. Вообще же в те времена о Боге не говорили. Приснился мне сон. Где-то 89-й год, 90-й. Не, не могу точно сказать. Передо мной огромная картина на стене. Я глаза открываю, и как бы я ее вижу. И осознаю, что мне ее нет. Но она передо мной висит. Думаю, интересно, такая красивая женщина. Кто же это такое? И как бы кто-то мне где-то глубоко я понимаю, что это Матерь Божия. Я думаю, да нет. А Матерь Божия, ну с ребенком я видела. Мне мысль-то все равно. Нет, не может быть. Я ярко увидела вот, матушку умиления ярко. Ее одеяние, ее ручки. Вот, вот это, то, что у нее здесь вот выложено все, как у батюшек, жемчуга, вот это как бы. Вот, Головка, наклоненная, вот именно. Но я не знала, что это, вот именно Матери Божия. я, как бы утром проснулась, так сама себе думала: Господи, так странно, какая-то картина, тогда на эту стену глянула, она мне пустая, там ничего не только фотографии.
0: Результатом сна стало желание открыть молельную комнату в Доме культуры, где Антонина Михайловна работала директором, вспоминает ее крестная дочь Лена.
2: Да, она вот где не работала, она же жена военного, у нее первый супруг был военный. Она ездила по городам, в Капьяре в том числе жила, и она везде что-то строила. Если на что-то бралась, вот она была директором детского сада в военном городке. Он был лучший, ну просто там генералы говорили, она заходила к нам с ноги. Да. Ой, ну директор у нас нашего совхоза. Кстати, он ее хороший учитель. Вот он ее учитель был. Он ее учил в хозяйственности. Она его упоминает добрым словом всю жизнь. И она к нему тоже заходила в кабинет и говорила, вот нужно для ДК костюмы. Какие костюмы? У нас туборку урожая, костюмы ей. Вы понимаете, что мы лицо совхоза, Мы должны выступить сейчас, допустим, в Перм едем. Нам нужно выступить, нам нужны достойные костюмы. Он говорит, ну какие? И она раскладывает эскизы. Вот каждый каждой губернии, то есть индивидуально. Да ты издеваешься, что ли? Нет, вот серьезно. И она раскручивала всех, даже директора этого совхоза. Совхоз был миллионер, так что он мог себе позволить. У нас были костюмы, ну, шикарнейшие вообще. И вот он, она когда подошла к нему с этим вопросом, чтобы открыть эту модельную комнату, он говорит, Нина Михайловна, ну что ж ты меня без нажата режешь? Кто туда ходить-то будет?» Он говорит, «Да неважно, давай просто откроем». А уж бабушки какие-нибудь придут. Он говорит, ну что с тобой делать? Открывай уже. Он дал добро. Вот так, с легкой руки.
0: Когда Антонина Михайловна поехала за благословением на открытие молельной комнаты, взяла с собой деньги закупить все, что нужно.
1: Ну, мне показали, говорит, там вот есть у вас склад церковный, туда идите. Я захожу. Никогда не забуду этот момент. Захожу. И вот, вот прям только повернула голову, и здесь вот стоит, стоят иконы все. И, значит, моя картина, как я говорю. Я говорю, ой, она мне приснилась. Говорю, вот это красивая, правда, картина, она женщина. Это не картина, это, Божья Матерь, умиление.
0: Владыка поддерживал, отвечал на любые вопросы, объяснял, что такое аналой.
1: А какой должен быть аналой? Для денег не построили там выше себя роста. Я так и сделала, на 10 сантиметров выше. Но пришлось обрезать все. Так как я была несведущая в делах вот именно всех церковных, батюшке приобрела на облачение бархат. Ну, правда, с цветочками. Кто не зовут, показываю ему. Он говорит, а что это такое? рыбачка? я выбрала вам красивый бархат. Он говорит, не, Михаил, это только на диван стелите.
0: Вопреки ожиданиям, местным идея с открытием православной молельной комнаты совсем не понравилась, рассказывает крестница Лена.
2: Сначала привезла сюда батюшку в село, хотя батюшка потом не выдержала здесь, потому что здесь такая была духовная брань страшная, его просто выжили отсюда. Местные жители, да, они просто проход давали, буквально собак спускали, да, было такое. Ну вот, они пытались открыть комнату молильную, вот прям в ДК, прям вот задний, задний у нас... Вход был, напротив была у нас дискотека. И вот у нас Пасха, помню, воскресенье, молодежь требует дискотеку. Мы говорим, не можем, у нас служба. <смех> Стояли стеной, да. Ну, так как у нас Нина Михайловна, она кремень, женщина, она вышла к молодежи и сказала, так, хотите дискотеку, приходите завтра. Пасхальные дни, праздничные, но не в ночную службу. А сторожа там вот прям сносили. Сторож говорит, не будет сегодня дискотеки. Они говорят, не 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 не, -не будет, будет. А мы вот грешницы, вот с ее Наташкой, даже подсмеились над этим бачком. Вот помнят такой грех. Ужас, даже на дискотеку звали. Бачка, да хватит, молодой же, пошлите. девчаты девчата. Вот так вот такой был трудный у нас приход к вере. Мин Михайловна у нас за шиворот. Так он ка быстро длинные юбки одели. Вот так. Железяки с ушей сняли. Там же модно было все эти вертушки всякие. Ой. Синие губы стерли, зеленые веки стерли. Вот своих уже детей, конечно, по-другому. Уже с младенчества. Уже пытались. Как батюшка Паисия сказал, вы знаете, причастие это накопительно. Для меня это так важно. Ой, я хоть и накопила с младенчества. Что будет дальше, не знаю. Молюсь. За деток молюсь.
0: На заслуженной пенсии Антонина Михайловна оставалась недолго. После ее ухода из ДК эту комнату закрыли, и женщина решила построить храм в селе для всех.
1: Я очень много плакала. У меня было редко желание бросить. Мне была обида. Вот эта обида, я понимала, что она мне разъедает. Я так не понимала вообще, почему они так на меня окрысились все. Красим окна, напомню, там в храме. Жара 40 градусов. Идет женщина одна, она еще в храме. Так, фу, дура, с ума выжила совсем. Кто сюда будет ходить, в этот храм? И пошла. К местным,
0: которые напускали на батюшку собак, присоединились всевозможные инспекции. Антонину Михайловну поддерживали верные прихожанки бабушки. Баба Оля смело встречала комиссии.
1: В свое время я не легла под трактор, когда разрушали наш храм по Покрова Богородицы. А сейчас я лягу. вот, Пока я жива, тебе не уберут. А когда я отойду, я и там буду молиться о тебе. Помни это. Как сейчас помню, палочка в руках и кирпичик. И она несет этот кирпичик. Вот, аж трясется, несет.
0: Отводила отважная баба Оля и пожарных. Что она сказала юноше, приехавшему закрывать строительство храма, дословно уже никто не помнит. Но только после разговора с ней пожарные больше в храм не приезжали. Со временем отремонтировали подвал. На время он стал для прихожан настоящим убежищем.
1: Наше убежище – это как, какая комиссия? Мы туда все мышки раз, все, в церкви никого нету, на головах. Поем, едим, танцуем, репетируем. Все у нас там. У нас там лепка, глина у нас там.
0: Дети появились здесь так.
1: Ну, первый был случай, когда мальчишки дрались там возле магазина. До крови друг друга избивали трое мальчишек. Я не помню, за что они подрались, я не видела, я это поняла, что за какую-то еду. Я это увидела собственными глазами, их разняла, и у меня какое-то было желание их накормить. Те годы, сама знаешь, какая была еда. Мы начали их кормить, этих детей, начали, открыли кружки, просто так они приходили к нам, занимались.
0: К этому времени дочка Антонины Михайловны вышла замуж и переехала в Германию. Там помогала маме искать благодетелей, закупать хорошие, недорогие вещи.
1: Они шли поесть, прежде всего. А когда приходили, там что-то делается, они там и оставались. Уже мне водители все знали. На автобусе три дня туда, три дня оттуда. Уже водители опять эта воскресная школа едет. не Михайловна, опять что ли нагрузилась? Стали в последнее время даже с меня брать деньги. Видели, что я их и куда? Ну куда? Они понимали, что я им показываю, говорю, вот, вот мои дети. Сколько уж тебе? Уже, говорю, 70. Уже 100. Ну, ой, мамочки, не все водите. Ой, как же ты с ними справляешься? Я говорю, в одном мешке продукты, в другом мешке одежда, в третьем мешке, говорю, игрушки. И вот так вот, вот так вот делали.
0: Когда все деньги были потрачены, здесь был скромный храм, воскресная школа, простенькая трапезная и детские кружки до сегодняшнего великолепия еще очень далеко. Финансовая помощь пришла неожиданно, вспоминает крестница Антонины Михайловны Елена.
2: Такая история она сама не расскажет. Вот я ее очень хочу рассказать. Был какой-то праздник, и батюшка сокрушался, вот местный наш Олег, говорит, нет семисвечника, а такой праздник, вот так бы. И она говорит, стою в храме, и думаю, надо купить семисвечник. Нет, денег нет. Да как же нет? То есть сама с собой рассуждает. Да как же нет, там у тебя марки. Доченька там подкинула. Не, ну же это последние, это на похороны. Она, у нее мамочка была старенькая, на похороны мамы. Ну, может, мамочка еще поживет. То есть борьба такая идет. Но мамочка поживет, а семисвечник сейчас нужен. Короче, она берет эти марки и покупает семисвечник. Ставит, идет служба, там она его видит в алтаре, радуется. И вдруг подходит к ней Александр Николаевич, берет ее за руку и говорит, Нина, выходи за меня замуж. Она чуть не рухнула в обморок. И, и про себя, опять же, ты Богу подарочек, а Бог тебе подарочек. И вот они сейчас, вот, не, не то что дополнение друг друга, это одно целое просто. И он пожертвовал сюда все. Он был городской житель, он был начальник э, у нас на ГЭС, есть служба, он был таможенник, он был в призвании. В общем, у него было две квартиры, у него были. Он единственный сын у мамы и папы. У мамы отдельная квартира тоже не в разводе, у папы отдельная квартира, две дачи. Представьте, какая это сумма денег. И все это его. И все это он продал. Две машины, два гаража. То есть это для города, для села это были бешеные деньги. Он все продал, и они стали строить вот этот храм который сам красивый стал. Он был простенький, самый простенький, когда он к ней подошел. Вот всю красоту, это все на деньги Александра Николаевича.
0: Антонина Михайловна поправляет. Подошел, да, было. А вот предложение руки и сердца на самом деле спровоцировала ее мама.
1: А мама здесь зашла к нему сюда. И слышу, она говорит, а я иду обратно, вытираю руки, как сейчас помню, полотенцем. Дверь открыта она. И что это такое? К моей дочке мужики не приходят. А ты вот приезжаешь сюда вечером после работы, как ты говоришь. Скажут, что к моей дочке мужчины ходят сюда. Не надо, сынок, не приезжай. А он говорит, да я вот хочу жениться. А я захожу, говорю, на ком? Он говорит, на вас. Мама моя, на палочку. Я пошла, некогда мне тут с вами. И бегом от нас. Я торопила. Я понимаю глаза на него. Вы что говорите на него? Теперь вы мне это говорили, вы у меня спрашивали. Он, да я это, я хотела вам предложить, но не успел. Вот мама э, опередила события.
0: Семейная жизнь начиналась и без букетов и конфет.
1: Пошла наша жизнь, Александр Николаевич начал не Михаил заворачивать. Мне нужен линолиум, мне нужна краска, мне нужна... Мне нужен шикер, мне нужно кирпич. И пошло все с молотка. Ой, Господи, что было, конечно, надо было, конечно, видеть. Все это надо, 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 и он никогда мне сказал нет, Саша. Никогда не сказал нет.
0: По тем временам они могли открыть бизнес, купить дом за границей. Но все, что было у супругов, оказалось здесь, в православном центре умиления. Со временем появилась гимназия, тогда и решили, физкультура для мальчишек мало, нужно что-то еще.
1: Мне очень хотелось всегда, чтобы наши мальчики были мужчинами, ну, не такими, которые, простите, ой, хулиганы, бульгарные. Я на границе насмотрела, за границей, простите, вот эти вот головы обстриженные, петухами, все разрисованные, страшно смотреть на молодежь. И в свое время я очень любила фильм офицеры. Мне он очень нравился. И я всегда почему-то перед вами стоял этот малыш, который. Сдавал честь. В одной из, как бы там, вечером мы с Сашей долго говорили. Я говорю: Саш, ну у нас все хорошо, там хозяйство будет, я знаю, что мы с тобой все это сделаем. Как мальчишек воспитывать? Говорю, ну давай мы откроем. Пусть это будет богатырский корпус. Мальчишки увлекаются, любят силу, любят мощь. Потому давай попробуем назвать богатырский корпус. Ну, конечно, только имени Суворова. Я Суворова с детских лет всегда любила, приводила его слова всем, как бы чтобы форма у нас была.
0: Нашелся и специалист. Саша только сам закончил Суворовское училище, но заниматься с мальчиками оказалось занятием для него интересным. Поначалу они были больше факультативными.
1: И вот потихонечку потихонечку, вот эти годы мы как бы потихоньку шли. Но когда уже пришел подполковник Сергей Александрович и пришел полковник Трошин, ну те уже все, официально кадетский корпус. Вы уже созрели, у вас все есть. У вас форма, у вас поведение, у вас строевая есть. Дальше пошли. Вот вам и теперь кадетский корпус. Но к этому мы шли шесть лет, чтобы официально открыть. Какие-то навыки приобрели, а дальше, а дальше. Вот сейчас дальше они мне заявили, надо строить здание, чтобы наш суворовский корпус был на полном пансионе, чтобы у нас был настоящий Суворовский корпус. Я говорю, ну давайте строить. Ну, это надо где-то 50 миллионов, чтобы построить здание Суворовского корпуса.
0: Полковник запаса Юрий сразу понял, это его.
3: Это очень здорово. Это, не знаю, как сказать, как повезло ничего не искать по интернету, никаких шофером там быть или охранником, или я не знаю, кем, кем быть, инженером чего-то. мне. Чего не делал никогда. От снова заниматься как бы, своим родным делом, организацией военного обучения. Плюс носить опять погоны. И опять на службе, хоть и в запасе, это здорово.
0: Еще богатырский корпус произвел на него сильное впечатление.
3: Он был основан, во-первых, это все связано с православием. А наши былинные герои Витязи, они все были православные. Илья Муромец, Святогор. Мощи быть, Илья Муровцы мой, да. Да, лежат в Печорской лавре пробитые копьем грудь. Я был у них, я видел, действительно его мощь настоящий.
0: Полноценный суборовский корпус с православием в основании уникальное и единственно верное воспитание будущих мужчин, уверен Юрий.
3: Они одни такие, как бы во всей России. Трехсотлетняя история кадетских корпусов, она отшлифовала это образование, это это, «Оно уже показало свою уникальность. Подобного ничего в мире нет. Я хочу сказать, что это в крови у мальчика. Как бы вот это вот... Их тяготеет формы заниматься военным делом. Мальчикам это нужно. И по-любому это закалка и физическая идет. Она в вкупе идет с, с таким минимальным одесским образованием. Координация движений, вестибулярный аппарат, зрение. Это все, оно как бы для здоровья даже хорошо».
0: Восьмиклассники Вадим и Дима с наставниками согласны.
4: В 14-й школе такого не было. Ничего интересного не было. Уроки учителя вообще не замечали. Так спросит, может, раз в месяц где-то. А здесь много мероприятий. Такого в обычных школах нету. Православный уклон. Вера в Бога. А тут есть дисциплина, в отличие от той школы, ну, насколько я заметил это. То есть тут дети не могут на переменах так бегать, носиться, драться. Развлекаются, но более спокойно. То есть за ними присматривают.
0: Хотя больше всего в кадетах парням пришлись по нраву полевые походы.
4: У нас есть очень интересные полевые выходы. То есть военный уклон у нас раз, ну, развивается. То есть не просто мы маршируем и что-то еще. Мы оттачиваем свое мастерство, можно так сказать. Есть сердце, рукопашный бой. Да. Это обязательно у нас. Получается, военные руководители, они придумывают какую-то какую проблему и обыгрывают ее так, как это могло быть в армии. Если вживаться в роли того солдата, за которого ты как бы, как бы играешь, наверное, то ты представляешь, как ты бежишь спасать свою родину, допустим. Вот У нас недавно был выезд, и мы спасали заплавное наше село от того загрязнения нашей воды чтобы у нас был привиант и а -а -а. атаковали врага. Враги должны были а, сбросить токсин в реку, и мы должны были найти его местоположение при помощи Безвредить карт. Да. То есть mm -hmm. нас делили на группы, мы бежали в огромном поле, искали, искали да. его, да. Встречались а, диверсанты. диверсанты, и их надо было по полю бежать, поймать, обезвредить. А это были взрослые Безвредить. люди, и они как бы в рукопашный Брошу бой вступали да. с нами в рукопашный бой. Конечно, подается. Если бы на самом деле не дрались, мы бы здесь не говорили сейчас.
0: За этими выпускниками будущее страны, считает Юрий.
4: В
3: итоге, в принципе, выпускник, вот это летнее с пятого класса до одиннадцатого, семилетнее, восьмилетнее образование кадетской составляющей, в принципе, мы в итоге должны выпустить... Младшего специалиста для вооруженных сил, ну скажем, как для вооруженных... Это как младший сержант, командир отделения. Любое воспитание чего-нибудь будет значить, если в нем есть стержень. А стержень э, на Руси являлась все облагораживающая всех и вся эта духовность. Вот именно она является тем гарантом отскатывания человека изначально грешного, отскатывания его в... к порокам, которые являются, в принципе, источником всех бед.
0: Сам Юрий еще в детстве понял, вера – это правильно. И даже во времена советской власти крестик не снимал.
3: У меня бабушка верующая была. И меня всегда она с детства приучала. На мне всегда был крестик. И в церковь меня водили, и крестили. И я никогда не стеснялся. И никаких коммунистов я не боялся, что меня там где-то... Я еще рад, что мне вообще сейчас все соединилось. И служба моя любимая, которой я отдал 30
0: лет, и вера с которой я тоже практически всю сознательную жизнь. И, конечно, цель и мечта Юрия – полноценный кадетский корпус с полным пансионом. Кадеты так кадеты.
3: Кадетское образование, если полностью его как, э, сформировать, оно должно быть в режиме э, воинского общежития. Отдельно казарменное, то есть проживание посуточное, ежесуточное, чтобы они могли нести внутреннюю службу. Хорошо бы, да, если бы... Бюджет заметил, помогли в этом плане, чтобы быстрее наше
1: новое, здание, новое
3: здание, да, новое Потому здание, что мы чтобы мечтаем. мы переехали, да, чтобы на
1: круглосуточный... Это ну, настоящий кадетский да. корпус.
0: Места, места и люди.